0: Hallo Ivan, ich bin stinksauer. Hast du geguckt am Dienstag? Ich Holst habe du, Holst du Kiel gegen Zypern München? Unglaublich. <lacht> äh, und ja, das war meine zweite Persönlichkeit, Marc von Pommel. <lacht> und damit herzlich willkommen zur dritten Frage. Hi zusammen. Ja. Lipside of Soccer. Worum geht's heute? Worum geht's? Naja, wir werden wahrscheinlich ein bisschen in die Nachbetrachtung gehen auch, ne? Ja. Jetzt sind wir mit zwei Folgen am Start und haben jede Menge Feedback bekommen und den Leut, die Leute sagen, dass ich ziemlich sexisch rede, ich weiß gar nicht, was die meinen. Die ich spinnen doch was? Mir drauf ist. ist das auch nicht aufgefallen, muss ich sagen, auch jetzt nicht. bis nee. wir gehen es noch mal. <lacht> ne, da werde ich mich natürlich zusammenreißen. Oder ich bleibe so wie ich bin. Ne? Das solltet ihr auch tun. So bleiben wie ich bin. <lacht> Nein, Spaß ähm, Ja, und ansonsten Thema Kongresshalle.
1: Ja, da sind wir dran, definitiv. Da haben wir uns ein Mikro bestellt. Das wird äh, nächste Woche, denke ich, eintrudeln. Ja. Und da werden wir gucken, wie wir das auch... Also das erstmal ausprobieren, ob erstmal eins reicht oder erstmal und dann perspektivisch, ob wir zwei brauchen. Und da bist du ja der absolute Spezi. Da habe ich vollstes Vertrauen, dass du das technisch so mhm. umsetzt, wie wir das haben wollen und wie es dann optimal ist. Da bist du ja hinterher und ich bin ich schon froh mir, drüber.
0: Ich gebe mir Mühe, auf jeden Fall. Also die Woche war natürlich brutal, also... Ich persönlich habe dir noch einen 30. Geburtstag vorzubereiten, einen Podcast zu moderieren oder zu managen, auch unter der Woche mit dir zusammen. Dann hoffen, dass der Geburtstag gut klappt gestern ja, und heute komme ich endlich mal so langsam runter und werde entspannter. Ja, was hast du denn noch so getrieben am Wochenende?
1: Ja, Ich hatte jetzt zwei Tage noch ein bisschen müde, muss ich sagen, aber ich glaube, das holt mich jetzt schon ein bisschen wieder ab. Habe jetzt zwei Tage Weiterbildung gehabt. Das war sehr, sehr anstrengend. Es ging jetzt zweimal acht Stunden, neun bis 17 Uhr zweimal. Was machst du da? Geht um gewaltfreie Kommunikation. Das ist ein Thema, wo ich mich jetzt über die nächsten zwei, drei Jahre quasi beschäftige. Hm. Ähm, ja, also richtig verstehen, richtig zuhören. Und äh, es geht auch viel um Empathie. Ja? Also selber Empathie entwickeln und empathisch einfach sein. Dazu muss ich halt die Leute verstehen wollen und tatsächlich verstehen und zuhören. Und das kostet einfach äh, in den Techniken ganz viel Energie und dann bin ich auf ja, habe ich in mir halt gemerkt, also wie viel das auch mit mir macht und dass ich das einfach in der Vergangenheit ganz selten getan habe. Also jeder wird es kennen, also wenn du jetzt, vielleicht ist es bei dir jetzt auch gerade der Fall, ich erzähle und du bist gedanklich schon ganz woanders. Nö, ich also, bin voll, also ja,
0: aber, 80%, das, aber man kennt es, dass man ja. eigentlich mit seinem nächsten Thema beschäftigt genau, ist. Genau, ne, oder
1: ja. irgendwie zum Beispiel, ich erzähle was, dann... Äh, ja, wird dir ins Wort gefallen und du sagst ja, ja, das, das kenne ich auch, stimmt. dann bist du ja wieder bei dir und nicht bei mir.
0: Und erzählst dann erstmal wieder zehn Minuten über das, was du kennst oder was du und dann bist du äh, eigentlich war ich gerade dran. Oder? Genau. Mhm. Also
1: und das ist dann so ein Thema, also, wo ich rückblickend sagen muss, also es, dass ich quasi das gar nicht konnte oder ganz schwer. Mhm. Und äh, du lernst halt auch ein bisschen dich besser kennen, kannst äh, dich ein bisschen mehr einschätzen, weißt, also bist dann sehr achtsamer einfach und weißt ja auch solche Gedanken zu erkennen. Und äh, Muster auch mal aufzubrechen, die du in der Vergangenheit immer hattest. Und kannst dann auch besser einschätzen, mal dich so in dich hineinfühlen quasi. Warum mache ich denn das jetzt? Oder so ein Thema zum Beispiel Konflikt. Jeder hat irgendwie Konflikte. Ähm, das hatten wir jetzt auch das Thema heute. Und beim Konflikt geht es ja eigentlich, man denkt immer, so habe ich immer früher gedacht, ich habe jetzt einen Konflikt mit dir als Beispiel. Du gehst mir auf den Sack, weil, du machst das, weil und das nervt mich, weil. Derweil hat das mit mir zu tun und gar nicht mit deiner Handlung. Also, irgendwas ist mit mir, was mich da irgendwie nervt. Und ich müsste mich eigentlich, müsste ich meinen Fokus auf mich richten und gucken, was ist denn da eigentlich? Weil du wirst, ich werde dich ja eh nicht ändern. Also, entweder änderst du dich oder nicht, aber das, ich muss ja trotzdem mit mir erstmal klarkommen. Und der Konflikt ist ja quasi, um das erstmal zu erkennen, dass es das so ist, kostet halt viel Energie und auch viel Tiefe und viel Nachfragen und viel Verstehen. Ja, und das sind wir, da bin ich gerade so ein bisschen dran und äh, lerne mich so ein bisschen neu kennen und ich verspüre sowieso derzeit so in dieser Corona-Zeit viel Neugier, viel Offenheit, auch mit diesem Thema und freue mich
0: auf mehr. Das ist gerade nicht einfach, ne, weil du hast ja auch als Co-Trainer, jetzt in dem Fall vielleicht 20 Leute, aber perspektivisch in so einem Verein, wenn du noch äh, mal weitergehen solltest irgendwann, 30 Spieler, ne? die haben alle 30 verschiedene Meinungen oder manche ein bisschen ähnlicher, manche weniger ähnlich. Aber und da in die Köpfe auch reinzusteigen, weil du solltest ja schon jeden auch zuhören im Rahmen deiner Möglichkeiten und nicht dann, okay, nicht mehr zu wissen, was hat denn der jetzt nochmal zu mir gesagt? Ich meine, 30 Leute, das ist auch nicht wenig. Ne? Von daher ganz interessant auch zu sehen, okay, wie nimmt der das auf und kommt er dann vielleicht mal eine Woche später und greift das Gespräch auch nochmal auf? Dann siehst du ja auch als Spieler, okay, der macht sich Gedanken über die Dinge, und sieht jetzt nicht nur seine Person, sondern eher die Person des Spielers und äh, kann dich dadurch auch ganz gut weiterbringen. Aber da brauchst du einen Horizont, da brauchst du ja einfach auch einen ganz großen Kopf, um das alles zu äh, speichern und filtern und das Wichtigste ist zuhören. Ne? Zuhören ja. und weg von seinem Problem, sondern sich komplett öffnen für diejenige Person, die jetzt gerade mit dir in der Konversation ist.
1: Genau, und da hatte ich ja, das hat ja schon vor längerer Zeit an, äh, angefangen. Da gibt es ja bei unserer Mannschaft auch zwei, drei Gespräche, die ich hatte, die sehr schön waren. Also, wo man dann einfach fragt, äh, warum machst du das jetzt eigentlich so? Was geht denn da so in dir vor? Und was fällt dir da so schwer? Und dann merke ich einfach, dass es, äh, dass es in der Vergangenheit bei mir halt nicht so war. Ich sage, mach das doch jetzt mal. Was, was ist in ähm. dir los? Ansonsten spielst du nicht. Ne? Weil ich will ja irgendein Ziel verfolgen und will dich manipulieren und dich unter Druck setzen. Und so hast du ähm, ja so fängst du auch an, einfach deine Spieler besser zu verstehen oder einfach deine Mitmenschen. Jetzt sind wir bei Spieler und ich glaube, das, ähm, das spürt derjenige auch und hat dann auch ein großes Vertrauen und versteht sich dann auch vielleicht auch besser. Ne? Und dann kann man solche Dinge auflösen und einfach ein besserer Spieler werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig und für mich natürlich auch ein besserer Trainer zu sein.
0: Dass du halt äh, vermittelst, dass die Jungs auch meistens selber darauf kommen können, was sind gerade die Themen, die sie eigentlich besser machen könnten. Mhm. Aber natürlich ist immer der einfache Weg. Ich frage jetzt einen Co-Trainer oder einen Trainer. Ja, naja, Trainer, Sie müssen mir das jetzt sagen, dann mache ich das so. Aber nee, eigentlich der andere Weg. Ins Gespräch kommen und den Spieler dazu bringen. Ne? Da also würde ich jetzt passen. eher
1: zu dir, wenn du mich das fragst, würde ich eher sagen, was würdest denn du machen? Was mhm. denkst du, was da für dich jetzt die Lösung ist? Ich habe jetzt keine Lösung für dich. Was, was wären das? Mhm. Und dann geht's es erstmal los. dann fängt Schließen. Die
0: Bei mir ist mir das nicht Schließen. Schließen ist für die, die vielleicht jetzt nicht so ganz... Äh, wie sagt man, im Klar sind mit dem Thema. Das heißt, wenn ich jetzt quasi gerade einen Abstoß zugestellt habe vom Torwart, der schlägt ihn dann lang, dass ich nicht, also dass man mir nicht die Schuhe besäulen kann, dass ich zur Mittellinie zurückkomme, sondern im Sprint schließe und die Mittellinie wieder klar mache. Und da bin ich manchmal nicht so fleißig. Ja, ja cool. Tommy
1: ist dann meistens also nach vorne anlaufen, ist aber. Ist auch gut immer hinterher, aber sobald er halt überspielt ist, dann mhm. denkt er sich, gut, hinter mir sind ja auch noch Leute, die können das jetzt regeln. Also ich warte jetzt mal auf der Abseitslinie, vielleicht gewinnen wir den Ball. Klassisches 10 gegen 11. <lacht> also Druck ähm. auf 6 Sechser von hinten machen aus der, aus der letzten Ebene ist quasi sehr schwer. Eher ein bisschen spekulieren. Ja, das
0: ist richtig. Aber ja, Nee, ähm, Ansonsten noch mal ins Feedback rein von euch hören. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich meine, für uns auch wichtig zu, zu sehen und zu wissen, was gefällt euch, was gefällt euch vielleicht nicht, was können wir optimieren. Ich meine, wir wollen unser Ding grundsätzlich durchziehen, aber ohne euch ja, geht es ja auch nicht. Ich meine, für fünf Leute wollen wir das jetzt ja nicht machen. Es soll schon so viel wie möglich werden, ohne Druck. Aber da ist das Wichtigste, mit euch in die Kommunikation zu gehen. Und da habe ich gehört, die Leute wollen noch ein bisschen was vom Herrn Markov hören. Was macht denn der Herr Markov gerade so? Schön ist, wenn er nicht äh, an der Außenlinie bei VW Halle steht. Das ist natürlich jetzt, hier kann man jetzt die Büchse der Pandora eröffnen. Ne? Ja, kurz zusammengefasst in ein, zwei Stichpunkten, ne? äh, ja, wie die Lehrerin früher gesagt hat.
1: Was mache ich? Also erstmal zum, ja, einfach kurz zum Bündig, denke ich, oder vielleicht mal ein Thema. Also da könnt ihr mir auch Feedback geben. also was euch da generell interessiert. Ich könnte es natürlich riesig ausholen und eine Stunde mhm. über mich erzählen, was ich alles gemacht habe. Kann interessant sein, muss es nicht. Ja, also ich bin erstmal gebürtig Russe, kam mit sechs nach Deutschland. Und da war erstmal ja erst mal Krieg, keine Sprache und so, ne? Probleme, erste Klasse, gar nicht, nichts verstanden. Dann ging es eigentlich relativ schnell und der Fußball hat mir unfassbar geholfen. Ich habe immer schon Fußball gespielt, das ging mit meinem Vater los, so mit vier, mit vier Jahren. Und der hat mir total geholfen, einfach erstmal die Integration stattfinden zu lassen. Ne? Also, dass ich nicht irgendwie. Ja, also ja, oder irgendwie mich abkapselt oder sonst irgendwas, mhm. sondern ich war schnell integriert, war ganz gut in dem Sport und das hat mich eigentlich mein ganzes Leben getragen und ja, bin in Leipzig dann aufgewachsen, Sportabitur, also Sportgymnasium und dann in der Weltgeschichte erstmal rumgetingelt als Spieler, wollte Profi sein, werden und da hat man ja schon eine kleine Story letztes Mal in Erzgebirge Aue quasi, habe ich dann zwei Jahre, nachdem ich beim VfB Leipzig war, in der A-Jugend-Bundesliga da, das erste Jahr, danach sind die Konkurs, dann bin ich, hat mich da Herr Thomas Matthäer, mein Lieblingstrainer,
0: der, mich, ja, der hat mich sehr gefördert, also es hat sehr
1: viel Spaß gemacht, muss ich sagen, also da liebe Grüße. Und, ähm, der hat mich dann nach Aue geholt, hat viel von mir gehalten, dann war ich auch sehr dankbar, hat mir da eine große Chance gehabt, dann noch in der zweiten Liga da mitzutrainieren. Da kann ich auch mal eine kleine Geschichte nachher nochmal anteasern. also da gibt es wirklich die wildesten Stories. Ähm, er hat mich auch ein Kumpel äh, angeschrieben, der hat gesagt, gut, über den Schacht kann man jetzt ganz viel erzählen, also er hat auch ganz viele Titel genannt. Ja, und dann ging es ja, da zwei Jahre, dann Pösneck äh, ein, ein Jahr, dann äh, Lübeck, habe ich auch schon erzählt gehabt, Smileys. Ja, und dann äh, Leipzig nochmal zurück. Hier ein bisschen Green weiß Wolfen und der Rainer äh. Da haben wir übrigens, also habe ich mein drittes Männerspiel. Da müssten wir gegeneinander gespielt haben, theoretisch. Ja, tatsächlich schon. Ist bei das euch im Stadion wirklich?
0: Nee, nee, nee. okay, erstmal. Na, das ist schon wieder eine Story wert. Also es war entweder zweiter oder dritter Spieltag, da haben wir bei euch 3-0 gewonnen mhm. und dann Rückspiel 2-1 gewonnen, ja. lagen aber noch 1-0 hinten. Ich kam zur Pause rein und habe es 1-1 gemacht, das weiß ich noch. Und dann, ja, ja also haben wir 2-1
1: gewonnen, egal. Da hat, sich, da hat sich dann schon so Wege gekreuzt. Ja, äh, parallel, äh, wie gesagt, äh, so Ausbildung gemacht, Assistent für Fremdsprachen, dann selbstständig neben Fußball gemacht, äh, Vermögensberatung gemacht. Danach ähm, nach Ernebrück gekommen, das war so, ein, so der erste lange Zeitraum. Wann, wann war das genau? 1.1.2010. Ah, okay, also schon eine Weile her. Ja, also das war so ein, so ein langer Zeitraum für mich, ähm, auch vom Verein bis dahin immer ein Jahr, immer ein Jahr, also Aue zwei Jahre und in der Jugend Sachsen-Leipzig halt die ganze Zeit gewesen, acht oder sieben Jahre. Der erste Zeitraum, wo ich länger einfach auch geblieben bin, ne? also aus welchen Gründen auch immer, nach einer Woche wollte ich eigentlich quasi, war mir klar, dass ich dort nur anderthalb Jahre bleibe und dann bin ich weg, äh, weil ich bin eigentlich so ein Stadtkind und das hat sich dann toll, toll entwickelt muss ich sagen, also wir hatten eine tolle Mannschaft, waren auch sehr erfolgreich, sind da aufgestiegen und ähm, ja, also für die Zeit bin ich sehr dankbar und dann hat sich das quasi mit der Verletzung, die ich dann mit der Bandscheiben-OP hatte, ähm, dann so entwickelt, dass ich halt fußballerisch dann so mit 28 dann auch nicht mehr so eine Rolle gespielt habe, das war, das war nüchternd, aber war auch schön, dann direkt in die andere Rolle zu, zu springen, als Bis Trainer. Dann
0: direkt ins Trainergeschäft? Genau, ich wurde
1: dann gefragt und dann habe ich das gemacht und habe direkt runtergerochen. Also, ich bin direkt durchgedreht, habe da A-Kreisliga B-Jugend trainiert. Also, mhm. Und habe da, äh, also die wildesten Ideen, ich war ja quasi im Kopf Profi, Die also trainiere jetzt Profis hier und die muss ich jetzt alle zu Profis machen. Also es war sehr schön, wie das auch angenommen wurde, hat total Spaß gemacht. Habe aber eine große Resonanz einfach bekommen, auch so, sowohl vom Verein als auch von den Spielern und von meinem Umfeld. Wir waren sehr erfolgreich und dann ging es eigentlich ruckzuck, also im Verein. Also, dass ich dann danach immer wieder b gemacht habe, dann sportlicher Leiterjugend, dann zweite Mannschaft, dann erste Mannschaft und äh, sportlicher Leiter, erste Mannschaft. Ging vielleicht ein bisschen zu schnell, muss ich sagen, im mhm. Nachgang. Äh, war trotzdem toll. Also, ich würde es wahrscheinlich wieder so machen, aber dann
0: anders mhm. im Inhalt ne? und mich mhm. auch anders verhalten teilweise. Ich meine, du warst wie alt, als du dorthin bist? 2010. 24. Halt, genau, und bist gegangen mit 31 oder so, ne? Oder nee. Nee, noch später sogar, ne? Mit vier, drei, 34 bin ich gegangen. Du bist zehn Jahre war ich da. Zehn Jahre, krasse Zeit. Wenn man überlegt, du warst ja eigentlich sonst immer im Umkreis, ne? Und dann nee. einfach mal zehn Jahre und dann nicht irgendwie, keine Ahnung. Äh, man geht jetzt mal nach Hof, was von hier anderthalb Stunden ist, sondern man geht nach Erntebrück. Und das heißt, Leipzig ist erstmal ganz, ganz weit weg und du warst ja trotzdem auch relativ junger Kerl. Ja, ja, also das, das war so
1: ein guter Zeitpunkt irgendwie, also Beziehung lief nicht so und es war so für mich wie so neu nochmal probieren und nochmal einen Strich drunter ziehen und mhm. sich auch ein bisschen abkapseln
0: wieder. Das war so ein bisschen der Grund. Und wie ja. kommt man denn zu Erntebrück? Also es war die fußballerische Geschichte, ne? Wahrscheinlich erstmal als Spieler dahin zu kommen und dann hast du dich wohlgefühlt, ja. Aber über wen ist das damals? Ich habe gekommen ich
1: habe in Pösnick mit äh, Göran Renner zusammen gespielt, damals okay. ein Kumpel von mir, mhm. ähm, auch zusammen gewohnt. Hm. Der kam dann vorher irgendwie nach Erntebrück über einen anderen Kumpel, dann habe ich den mal besucht, habe da mittrainiert irgendwann, wo ich in lieber gespielt habe. Hm. Die wollten mich da schon haben, dann habe ich aber Regionalliga, äh, wollte ich ja noch ein bisschen was machen. Ähm, der Kontakt ist aber nie abgerissen, da habe ich dann noch abgesagt und dann hat es irgendwie gepasst einfach. Ne? Also habe ich mit den leider noch nochmal telefoniert, weil ich dann irgendwie bereit war für einen Wechsel. Und habe ein gutes Angebot bekommen und dann habe ich mich dafür entschieden. Also das sind wieder Kontakte, ne? ansonsten werden sie ja auch nie auf mich kommen, wenn ich da nicht gewesen wäre. Die, mhm. Der Netzwerk ist ja, war ja da auch eingegrenzt. Ne? Also ja. die würden ja nicht sagen, ich hole jetzt einen aus Leipzig. Und mhm. ja, das war sehr schön. Hat Er da auch großartige Erlebnisse, wie jetzt das erste Jahr B-Jugend äh, aufstieg und dann gemündet quasi mit ähm, äh, DFB-Pokal gegen Hamburger SV mit der ersten Mannschaft. Das war auch Wahnsinn. Und ja, die Saison verlief einfach nicht so, wie wir uns das alle vorgestellt haben. ging gingen auch drunter und drüber, sportlich als auch so im Hintergrund. Und dann kam es halt zur Entlassung. Das war für mich eine ja, unfassbar schwere Erfahrung. Aber im Nachgang muss ich sagen, eine gute Erfahrung. Also ähm, die, die war für mich extrem wichtig, weil ich bis dahin ja auch sehr, sehr von mir überzeugt bin war und auch teilweise Scheuklappen auf hatte mhm. und ähm, dann erst mal registrieren musste, das hat ja auch alles gar nichts mit mir zu tun. Ne? Also so eine Entscheidung. Das ist ja auch nicht persönlich oder so. Es geht ne? um den Verein. Ja, ne?
0: also das Die sehen halt ihre Ziele gefährdet. oder ja, wie auch Weg immer. gefährdet das oder so. Egal, es geht ja wirklich um den Verein an sich. Und da bist du jetzt für dich dann wahrscheinlich nicht mehr der richtige Mann in dem Fall. Das Wir wollten einfach mal noch was
1: probieren. Und das ist ja auch alles legitim. Das ist ich ist ja in dem
0: Moment, ne? Ja,
1: also äh, bist du sehr aufgewühlt, sehr emotional. Nur gegen dich. Die haben was ja, gegen dich, die was Jungs. was soll das? Ne? Und ähm, da war ich auch so, also danach so ein kleines Loch quasi gefallen, was ist denn jetzt, was machst du denn jetzt, wie geht's denn weiter, und bist du jetzt noch was wert, kommst du irgendwo unter, also ganz viele solche Gedanken, und das ein bisschen aufgearbeitet, und bin letzten Endes froh, dass es so passiert ich hätte es natürlich auch gerne dort weitergemacht, keine Frage, ne? und, aber das hat sich so ein bisschen zugespitzt, da war auch ganz viel Druck auch auf mir, und da muss ich auch sagen, im Nachgang kam ich da auch nicht so zurecht, war ich da auch nicht so ruhig, weil ich es auch an mich gelassen habe, ne? Und ja, dann das kamst war, du nach Leipzig zurück. Genau, dann kam ich nach Leipzig und so ein altes Umfeld, gewohntes Umfeld, Sicherheit, Freunde Familie und, und all solche Dinge. Und äh, ja, dann ging das hier auch nach so einem halben Jahr dann relativ schnell irgendwie wieder über Netzwerk kennen und machen und tun. Äh, zuerst Stützpunkt, Trainer so ein bisschen und dann äh, U16, U16 durch einen Freund äh, da auch Kontakt und hospitiert. Videoanalyst gewesen bei parallel B dann, genau ja bei RB genau. dann äh, parallel noch eine A-Jugend trainiert äh, hier Landesliga ähm, einfach Leipzig Süd genau ja. eintracht Leipzig Süd um einfach als Trainer noch irgendwo noch äh, also im Saft zu bleiben natürlich ist immer gut
0: ist ne, wahrscheinlich auch nicht so einfach ich meine klar du hast vorher Regionalliga trainiert und Oberliga Oberliga war es ja, ja immer fünfte Liga und dann wieder den Schritt nach unten zu gehen und sagen okay man akzeptiert jetzt das da viele da sind, die jetzt nicht die beste fußballerische Ausbildung haben und trotzdem den Weg weiterzugehen und zu sagen, komm, die Jungs mache ich besser, wir haben trotzdem ein Ziel vor Augen, Klassen halt in dem Fall wahrscheinlich, weil für Eintracht, Leipzig, Süd ist Sachsenliga schon was Tolles, denke ich. Ja, das also. war für die ein großer Schritt, die sind ja meistens da
1: abgestiegen hm. und das
0: war auch eine tolle Übung, du sagst es
1: auch, also ich habe das nur auch als Übung gesehen, weil mal weg davon zu kommen und einfach nur die Gegebenheiten anzunehmen. Das war, ja, das war ja für mich eine neue Welt. Also wie du schon sagst, also vorher mit gestandenen Spielern teilweise also wirklich eine ganz andere Qualität und ganz andere Themen konntest du behandeln. Ich habe mich vorher auch fast nur mit dem Spiel mit Ball beschäftigt und dort einfach auch von mir aus zurückzugehen, sondern einfach nur zu sagen, okay, was finde ich jetzt hier vor? Und dann auch nicht durchzudrehen, sondern das ein bisschen anzunehmen und auch einen anderen Führungsstil teilweise auszuprobieren. Und sich mit dem Thema gegen den Ball ausschließlich befassen, weil vorher bin ich ja durchgedreht, also die Spieler, die ich alle hatte, die wissen das, äh, da Pass nicht ankommt, was soll die Scheiße, sag mal, du musst doch den Ball so und so spielen, kannst
0: du nicht, können. also, ja, leichte Züge sehe ich da manchmal noch, wenn äh? irgendwas bei uns nicht klappt, also beim VfL, Halle in dem Fall, aber, ja, es ist schwierig manchmal zu akzeptieren, weil man kann den Ball ja dann als Trainer nicht selber spielen, ja. man muss es ja irgendwie zulassen, dass er es macht, es geht nicht anders, aber, ja, das ist auch ein Prozess, glaube ich, wo man dann einfach Manchmal drüber hinwegsehen muss und sie nicht so verbissen sein sollte, ne? sondern eher dann sich auf andere Stürz Sachen stürzen kann. Ja, und mal. vor allen Dingen nicht in die Vergangenheit. Ich kann das es ja, ja ist, ist, ist schon passiert. Es ist am Ende passiert. Lösung ist ja. das Thema. Ne? Wie kriegst du es jetzt hin, dass das nächste Mal besser klappt? Ähm, ja, aber es ist auch interessant, finde ich, das ist ja auch so ein bisschen Thema bei uns hier im Podcast, zu sehen, ähm, schafft es denn wirklich mal ein Amateur bis zumindest, ja keine Ahnung, Regionalliga, dritte Liga oder sogar noch höher? Und das ist ja auch interessant ne, zu sehen: hier, du kannst jetzt mal so eine A-Jugend trainieren bei Eintracht Leipzig Süd und schafft vielleicht von denen jemand ne, in die Richtung? Oder hast du irgendwie was dazu beitragen können und lenken können, dass der sich noch mehr auf den Fußball fokussiert? Weil in der a jugend -Landesliga, da ist Feiern am Wochenende ein ganz großes Thema. Das ist einfach so. Ja, da
1: kann ich ja auch. Also, ich habe ja mit Dennis Bockelmann das gemacht, mhm. ne, der jetzt U14 Cheftrainer ist bei RB. Ja, okay. Der war der. Der war so tausend Aufgaben und war dann quasi so ein bisschen zeitlich einfach begrenzt und mhm. konnte die Mannschaft nicht mehr so betreuen. Deswegen bin ich da reingerutscht und er dann sozusagen als mein Co-Trainer. Ja, wir können ja ein Buch darüber schreiben. Also, was da passiert ist, also, das sind ja, das, 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 ich kann ja nur die Geschichte erzählen, dass quasi, also, ich komme da hin und bin halt quasi wieder so ähnlich Modus ambitioniert. Ich will hier was erreichen, ich will mal gucken und so, ich will die verändern, ich will erfolgreichen Fußball spielen. Gut, erstes Spiel. Es sind ja auch Dinge passiert, die vorher bei mir auch nie passiert sind. Also es ist, es ist erstes Spiel, Sonntag, Abfahrt, 9 Uhr.
0: Da ist wahrscheinlich schon ein paar geweckt, oder? Nee, also, ja, <lacht> pass auf,
1: also Abfahrt, 9 Uhr nach Chemnitz, Fortuna Chemnitz. Also zwischen 20 und 22 Uhr Samstag kriege ich vier Nachrichten, das dass, ist. Es, dass es denen nicht gut geht, dass sie Bauchschmerzen haben und dass sie nicht kommen. Gut. Ich war, ich war nie in einer Spielergruppe drin, also ist nicht meins, die sollen ihr Zeug da auch selber machen und kommt dann quasi, ich wusste ja schon, also es wird eng, wahrscheinlich sind wir nicht genug, aber mich hat es trotzdem mal interessiert, so, ne? ich komme dann halt hin zum Treffpunkt und sehe halt neun männchen dort und ein paar Eltern, sag so, gut und dann fragen mich dann irgendwie Leute, also die Spieler fragen mich dann, sind wir jetzt nur zu neun? Ich sag, wie ist denn das so? Also ihr habt doch eine Gruppe, melden sich die anderen sich bei euch nicht ab, sagen die nicht... Also zum Beispiel, ich bin krank, Jungs, viel Erfolg morgen. Und dass ihr dann quasi selber zählen könnt, wie viel sind wir denn eigentlich? Und dann den vielleicht noch überreden. Ja. Ne, das wissen wir nicht. Ja, ist ja toll, also gutes Klima.
0: Schön, Schöne schön. Ist trotzdem auch Landesliga,
1: ich ja, meine, das ist ja... Das war ganz wild. Puh. so Und dann sind wir quasi, mir war scheißegal, dann sind wir quasi, also ich habe einen riesen Hals dran gehabt, aber... Kannst du nicht ändern? Du es
0: akzeptieren,
1: und sind dann äh, mit neun Mal nach Chemnitz gefahren.
0: Habt ihr euch schön besohlen lassen, oder? Nee, dann
1: habe ich das Gott sei Dank irgendwie klären können, weil über Dritte kann ich irgendwie den Trainer von früher noch, der hat auch ein Auge, war der, hm. und äh, können dann uns mit Schiri einigen, dass wir quasi hingefahren sind und dann haben wir es verlegt, ohne dass wir Punkte abgezogen bekommen.
0: Ah, okay.
1: ja, und äh, ja, das sind so eins und dann oft einfach zu spät, nicht abgemeldet, immer zu spät zum Training und dann habe ich auch. Spieler einfach, die kamen fünf Minuten zu spät zum Treffpunkt, ich bin einfach an dem vorbeigefahren. Also er läuft dann quasi zum Platz von der Hauptstraße und wir sind einfach mit der Kolonne an dem vorbei und hab den stehen lassen. Also ich musste quasi ganz tief in Charaktertugenden rein, um erstmal eine Struktur da rein zu bekommen. Aber alles mit denen quasi zusammen, dass die mit entscheiden. Weil mir war es dann wichtig, dass die auch als Mannschaft das erkennen. Und wie die das eigentlich so wahrnehmen. Also, wie ist denn das eigentlich so für euch, wenn ich jetzt auch mal so fünf Minuten oder zehn Minuten oder gar nicht komme und so? Wie ist denn das dann? Wie würden wir das so finden? Und dann kam halt eine Kommunikation rein und da gibt es da gibt's ja wirklich, also, brauchen wir nicht auswerten, aber also, das war eine tolle Erfahrung für mich trotzdem. Fußballerisch auch ein Mehrwert, aber auch eine tolle Erfahrung, also mit mir selber quasi, mit den Konflikten da umzugehen und da auch ruhig zu bleiben und das auch ein bisschen. Auf mich zu beziehen, was stört denn da mich, was ich gesagt habe und wie kann man das ändern oder kann man das irgendwie gemeinsam ändern mit der Mannschaft? Also das klar, war schon.
0: Das Thema ist halt, wie, wie kriegst du es wirklich hin, dass die dann solche Sachen nicht mehr machen nicht und klar. zum Training kommen und auch zum Spiel kommen? In der, ja, bei RB ist kein Thema, ne? Die haben eine riesen Ausbildung genossen und kriegen ja auch schon ein, zwei Fänge äh, da in der A-Jugend, in der B-Jugend zum Teil und auch nicht zu wenig da kannst du sie ganz leicht bestrafen, wenn die mal auf dumme Gedanken kommen oder fliegen sofort raus, ne? das sind ja ganz strenge Regeln. Und dort ist es so, naja, die denken sich auch, es ist Landesliga, okay, das wäre ein Punkt, wo man eigentlich sagen müsste, hier, man kann es noch schaffen, so ein bisschen zumindest, man kann in die Oberliga sein, auch im Männerbereich kommen und da verdient man ja auch schon ein bisschen was und hat Spaß, verdient es nicht immer alles, Spaß soll es auf jeden Fall machen. Äh, und ja, das ist nicht so einfach, aber ich meine, wenn du dazu, das ist auch ernüchternd, ne? Was du schon sagtest gerade, ne? du willst da bist motiviert, selber als Trainer, hast ein Ziel vor Augen, hast dir einen, einen Matchplan geschrieben, die Ausstellung im Kopf, und dann kommst du da zum Treffpunkt und siehst da neue Money kicken und denkst dir, ey Jungs, ja, das ist ja auch die, also das, das passt doch ein bisschen zum
1: Thema Amateursport, also was du jetzt auch sagst, das kann man noch schaffen, das kann man wirklich. Und ich bin ja, ich habe jetzt schon alles, nicht alles, aber so ein kleines Achterbahn habe ich ja hinter mir. Also wir fangen an quasi B-Jugend, Kreisliga A, Cheftrainer, erste Station. Vier Jahre später Oberliga-Cheftrainer, Hamburger SV, 13.500 Zuschauer, Sky, alles, also für mich komplett, alles Wahnsinn, Emotionen pur, Wunsch, Traum, also das
0: ist ja... Und wo? In? In Siegen, ja. Naja, in, Erntebrück. in Erntebrück, das wollte ich euch ja schon sagen, ja. das ist... Also so. im
1: Siegener Stadion und in Erntebrück, genau. genau. Oder mit Erntebrück zusammen. Und quasi ein Jahr später, Porsche zur Neunten nach Chemnitz <lacht> in der Landesliga Sachsen. Also, also, es geht wirklich schnell. Also, es gehört auch Glück dazu, gehört auch Disziplin, Durchhaltevermögen dazu, Glaube und all sowas. Aber es geht in beide Richtungen ganz schnell. Es ist die Frage nur, findet man sich damit ab oder macht, was macht man aus dieser
0: Situation? Das ist auch jetzt ein Thema. Lass es mal, also, die nächste Station wäre ja dann. Die jetzige zu benennen. Ja. Da hat sich ja dann scheint dein damaliger Arbeitskollege genau. und jetzt immer noch Cheftrainer vom VfL Halle angesprochen, ob du denn Lust hättest. Und ja, das kann passieren. Das ist der Akku vom Laptop, den der sich gerade ein bisschen gemeldet hat, den machen wir jetzt mal zu. Das kann passieren. Ja, wir sind live, ne? ja, man merkt es. Das wir ist Standard. Richtig, wir sind nicht perfekt und das soll uns auch auszeichnen. Ne? Von daher, nee, ja, dann. Äh, Genau, erzähl mal, wie das so ein bisschen zustande gekommen ist und was eigentlich möglich ist dieses Jahr. Das muss man den Leuten ja auch ein bisschen verinnerlichen, wie nah wir einem möglichen, naja, das in den Mund zu nehmen ist vermessen, aber theoretisch sind wir punktgleich erster mit Einburg. Egal, wie ist denn das zustande gekommen, dass du jetzt hier beim VfL halle Kurt trainer bist? Ja, mit dem super verstanden auf Arbeit.
1: Wir haben so ein, ja, einfach uns, uns gut verstanden, uns auch immer ausgetauscht Ähm. Und dann war es halt so, dass ich im Sommer, also ich habe äh, bei, äh, ja, bei RB quasi U16 wieder nicht mehr, nicht mehr weitergemacht. <lacht> ich weiß nicht, warum ich gerade lachen muss. aber <lacht> Ja, aber ganz ruhig lachen. Ja. Äh, nicht mehr weitergemacht äh, äh, oder machen dürfen und auch machen wollen. Also das war einvernehmlich. Und ähm, ja, und dann habe ich eigentlich so mehr oder weniger gewartet, auch Gespräche geführt, auch beworben und äh, hier und dort was passiert, da war eine schwierige Zeit, also mit der Corona ging das ein bisschen los, wo kommst du denn jetzt unter? Mm. Und so. äh, René hat sich einfach große Mühe gegeben und immer wieder nachgefragt, ähm, da war ich aber auch noch nicht so sicher, also ich war eigentlich eher so NLZ,
0: ne? war so ein bisschen okay. das Ziel,
1: ähm, da irgendwie reinzukommen, weil mit jungen Menschen ich einfach gerne arbeite und unter professionellen Bedingungen mich da weiterentwickeln wollte. Und letzten Endes kam das auch nicht zustande, das ist jetzt auch nicht äh, irgendwie äh, despektierlich gemeint oder so. Ähm, war es trotzdem einfach sehr schön, also dass, dass äh, René da ähm, immer dran geblieben ist. Und deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Ne? Habe mir quasi eure Mannschaft einmal angeguckt äh, und mich mal vorgestellt. Das war auch mal eine ganz neue Erfahrung ähm, bei diesem Saisonabschluss quasi. Mhm. Und im Nachgang muss ich sagen, ähm, weil das Thema Co-Trainer war für mich auch bis dahin so ein bisschen kritisch, also kann ich das überhaupt, vorher immer Cheftrainer und sehr dominant gewesen und viel, viel entschieden, sehr autoritär und ähm, ja, da wollte ich mich einfach auch mal ausprobieren, aber ich war da sehr skeptisch und im Nachgang muss ich sagen, eine super Position für mich, also hätte ich auch nie gedacht, also ich bin jetzt quasi, ich mache jetzt das, was mir am meisten Spaß macht, ich bin auf dem Platz ich gebe Training, ich äh, beschäftige mich mit dem Ball, ich beschäftige mich mit der Mannschaft, ich beschäftige, beschäftige mich mit den Spielern. Und all die ganzen Nebenschauplätze, wo ich die Erfahrung ja gemacht habe und das teilweise auch gerne gemacht habe, aber irgendwie mich das auch genervt hat. Ähm, also Sponsoren, äh, sportlicher Leiter, Transfers. Also irgendwie ganz, der ganze, das Ganze drumherum, um den Sport. Ne? Das ist eigentlich, wenn ich das reduziere auf das jetzt, ist genau das, was ich will. Hm. Also wirklich nur mit meiner Mannschaft zu arbeiten und mich einfach äh, da zu fokussieren. Ich bin viel ruhiger, ähm, ja, nicht mehr so emotional. Also gerade auf dem Spielfeld trainiere ich so schnell durch, also analysiere relativ gut und kann dann deswegen, ich weiß nicht, ob ihr das, so habe das ich das Feedback der Mannschaft ist, quasi. Dass auch ein
0: lautstarkes Schließen höre ich dann nicht so viel. Du versuchst es eher dann. In der Halbzeit. Genau, Halbzeit sprechen,
1: ja. und äh, mal hier und dort mal einen Kommentar, aber ähm, ja, also dass man das, dann ähm, ja, belasse ich auch viel René, also ich sage ja auch René, ne, denn ich muss ja nicht die ganze Zeit reinschreien. Richtig. Es ist ja auch nicht mehr meins, so, also derzeit. Ja, und bin einfach sehr positiv überrascht, also und freue mich, ähm, ja, dass es weitergeht, weil ich da muss ich jetzt, muss ich dir recht geben, also ich weiß jetzt nicht, ob jeder dann auch, das ist noch ein Thema demnächst. Ein Spieler von uns äh, hat mich ja gestern auch angerufen, sorgt sich da auch und äh, ist sehr heiß und will. Und äh, das werden wir dann demnächst mal ansprechen, weil ich glaube, wir haben eine riesige Chance. Die haben wir uns auch absolut erarbeitet. Und wir haben auch eine riesige Chance aufgrund der Pause. Ja? Also jetzt die Pause so zu nutzen, dass wir physisch quasi auf einem, noch idealerweise besseren Level sind, wie vorher, weil ich glaube, dann wir einen riesen Vorteil haben, den anderen Menschen, ja, ich sehe schon, dass, dass du da sehr hinterher bist. <lacht> was, das Essen, <lacht> was das Essen betrifft, ja. Ähm, ja. wenn wir das schaffen, dass wir uns quasi äh, relativ schnell dort wieder anknüpfen können, wo wir waren und idealerweise unser Spiel lebt ja von Umschaltmomenten, unser Spiel lebt vom Sprinten, unser Spiel lebt von der Physis und vom Wille ne, und äh, all diesen Dinge. und wenn wir da halt ein großes Level haben, dann und denke ich, dass wir ein ja, einen riesen Vorteil haben, die nächsten Spiele für uns wieder zu entscheiden, wenn es wieder losgeht und da vielleicht dort anzuknüpfen und die Chance, die jetzt ja riesig ist, weil die Anzahl der Spiele reduziert ist, dort ein äh, die um drei
0: ergebnis am Ende zu schaffen, ist ja Wahnsinn. Ja Oder um nimmt. Aufstieg mitzuspielen. Ja. Also man
1: sollte da auch nicht klein denken, weil die Chance also, ist, ist da dann, und bei äh, Raus muss man ja sagen, haben wir jetzt schon alles erreicht. Vor der Saison hätten, wir steigen wir wahrscheinlich nicht mehr ab, also da muss vieles schief gehen und äh, das war ja das große Ziel und das hat sich jetzt so verschoben mit dem Erfolg, dass jetzt auch alle hungrig sind und das finde ich halt auch geil und den Hunger muss man halt jetzt mit ja,
0: mit Leistung erfüllen und mit äh, Engagement Ja, es ist auf jeden Fall es macht riesen Spaß dieses Jahr äh, gerade für mich war es nicht so einfach ne? ich kam äh, von Chemie wieder zurück zum VfL Halle und ja, hatte einen Knorpelschaden im Februar am Knie, war so ein bisschen auf der Kippe, ob es bei mir nochmal was wird. Weil Knorpelschaden neben Kreuzbandriss einfach gerade mit 32 auch oder 31 das schlimmste Geschichte ist, die man sich so äh, ja, holen kann. Und er ja, hatte dann auch mit René direkt den Kontakt und hatte gar nicht groß. Klar, gibt es noch ein paar andere Vereine, die dann auch nochmal ihn kontaktieren, aber waren mir relativ schnell dann auch sicher, dass ich das wieder machen möchte und... Der Weg hat gezeigt, dass es absolut die richtige Entscheidung war. Es macht Spaß, als Führungsspieler oder als älterer Spieler da Verantwortung zu übernehmen und zu sehen, oh cool, was ist überhaupt möglich mit einem Kader, der vor der Saison vielleicht so einen siebten, achten Platz eigentlich eher dargestellt hat. Aber aufgrund der Entwicklung von einzelnen Spielern, aber auch des Kollektivs, siehst du ja am Ende, ne, wir sind punktgleich Erster oder Zweiter mit einem Tor weniger und ich bin gespannt, ich hoffe, es geht halt bald wieder los, aber Carola, wie unser Stadionsprecher <lacht> immer sagt, Carola, äh, spielt uns ja einen Strich durch die Rechnung. Mal hey. schauen. Ja, ich muss sagen, ich, ich fühle das gar nicht so. Also, also es fehlt
1: mir zwar, aber ich, also ich, ich bewerte das nicht. So also quasi im Sinne von, also wenn es wieder losgeht, geht es wieder los. Dann bin ich, dann, dann ist mein Kopf wieder drin. Hm. Jetzt habe ich das auch ausgeblendet und ähm, wurde gestern quasi durch das Gespräch durch Winne eine ja, 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 ja. Grüße. Ne? Also dass es noch Spieler gibt, die sich darüber noch Gedanken machen und ich bin da so ein bisschen raus. Ähm, fand ich auch gut, dass er das so offen dann noch war. Ne? Und ähm, das hat mich so ein bisschen wieder in das Thema reingeholt, muss ich sagen. Und das werden wir dann nochmal ein bisschen aufarbeiten. Ansonsten, ja, also Corona hin oder her. Ähm, ja, wir sollten die Zeit einfach nutzen. Jeder sollte die nutzen. Ja, weil es wird nie wieder die Zeit geben. Jeder ist dafür verantwortlich, wie er die Zeit nutzt, die er jetzt hat.
0: Richtig, man kommt ja auch mal mit sich selber so ein bisschen ins Gespräch, um zu gucken, wo bin ich, was will ich machen. Vielleicht einen Podcast. Ne? Oder ein Podcast. <lacht> Oder ein Podcast. Ja, das ist sicherlich richtig. Nee, Es ist eine interessante Phase. Das kann dann auch langsam wieder losgehen, muss ich sagen. Also der Fußball fehlt schon ungemein. Ich war heute, by the way, auch... Laufen und dachte mir so, naja, das Laufen war halt schon ziemlich cool. Es waren so minus 4 Grad und strahlender Sonnenschein. Geil. Und dann loszumachen, das war herrlich. Aber jetzt noch ein Ball am Fuß. Ich meine, das Fußballtennis, was wir immer mal zelebrieren, was wir auch wirklich zelebrieren, das ist ja ähm, Schädel gegen rechte Peitsche. Macht schon richtig Spaß, aber es ja so, dieses im Kollektiv wieder mal eine Spielform zu machen, 7 gegen sieben oder so, das ist ja so weit weg. Dass in das letzte Mal. Erster Elf dann, ne. Das sind zweieinhalb Monate, wo wir raus sind. Und ja, mal gucken.
1: Ich bin da auch gespannt, also wie das das erste Training, wie da die Leute. Ja, das das ist, ist ja meistens pff. so, dass wie so, also im Nachgang muss ich sagen, dass wieso damals als Spieler erinnere ich mich auch sehr, wenn du eine lange Verletzung hattest. Du willst ja dann unbedingt schnell wieder fit werden und du bist ja wieder am Ball. Da erinnere ich mich immer, dass ähm, wenn es dann wieder geht, du dann mittrainierst, dann gelingt dir
0: alles. Ey, ganz am Anfang, ne? also, Ja, das, das ist erste krass.
1: Training ist immer so, da gelingt dir alles, weil du einfach voller Freude, <lacht> Selbstvertrauen, du machst dir keine Gedanken über Fehler oder so,
0: du spielst einfach und dir gelingt wirklich alles. Und danach... Und gerade nach einer Langverletzung sieht es immer so aus, Sieht es immer so aus, ich sortiere es, da sieht es immer so aus, als wärst du ein Neuzugang. Ja. Oder ist wirklich manchmal so, wenn du jetzt ein halbes Jahr raus warst und dann ist der wieder da, dann gelingt viel, die fallen dann meistens nochmal muskulär in ein Loch, weil dann kommen äh, Oberschenkel Zerrungen etc. hinzu. So. Aber es ist wirklich so, da geht alles. Und ich bin gespannt, wie das jetzt ist. Es ne? kann ja durchaus sein, wenn wir halbwegs Fitzen oder auch andere Mannschaften, dass die auf einmal einen riesen Zauberfußball spielen.
1: Ja, weil also es wäre dann wirklich interessant, also auch so auch die Jungs mal wieder zu sehen und auch mal das wieder zu spüren auf äh, beim Training und einfach mal so spielen zu lassen, mhm. den einen oder anderen mal zu sticheln, mal zu beleidigen, mal einen Spruch zu bringen, mal also alles einfach, was zum Fußball Krass. dazugehört, ein ähm, bisschen zu ekeln. <lacht> ähm, ja, also da freue ich mich äh, schon drauf. Also ich merke jetzt gerade, also mir war es vorher, war es jetzt wenn du so so anfängst so darüber zu sprechen und ich mir das so ein bisschen bildlich vorstelle, da habe ich auch... Mehr die Möglichkeit, auch, ja äh, da, also bei mir ist das auch noch drin, äh, da habe ich auch noch, äh, ähm, ja, oder jetzt wieder die Möglichkeit, mal so Emotionen da wieder reinzustecken und mehr da, darüber nachzudenken. Es weil. ist
0: ja absehbar. Ich meine, ich hoffe einfach, dass aufgrund des besseren Wetters dann auch und der Impfung ist ungefähr vielleicht Anfang, Mitte März losgehen kann. Jetzt sprechen sie halt Lockdown bis Ostern, keine Ahnung, aber die Hoffnung kommt ja langsam wieder, auch mit dem besseren Wetter und ich bin auch gespannt, ne? Die äh, ganzen Lebensmittelinstitutionen müssen nachrüsten, wenn es dann wieder losgeht, ne? Da haben, keine Ahnung, Start zum Beispiel erster, dritter. Da, die ganzen Amateurclubs haben ja erstmal die Kästen voll in der Kabine. Da will ja jeder einen Kasten mitbringen, um ins Bierchen wieder zu trinken. Ist ja, halt genau. auch das, was fehlt, so, ne? Mal einen Radler trinken oder ein normales Bierchen. Nach dem Training, ja, das ist das, so ich, sehr. Ich, ich finde das
1: immer gut, weil ich vorher immer strikt gegen Alkohol war als Trainer und jetzt einen Spieler mhm. zu hören, äh, der gerne in der Vorbereitung auf ein Ziel aufsteht, gerne ein Bierchen, aber das ist auch in mir wieder, das
0: zu akzeptieren, wenn ihr das braucht, wenn das gut für euch ist, dann macht das. Ne? Also, ja. Natürlich in der Vorbereitung sollte man jetzt <lacht> nicht, so <lacht> nicht so übertreiben, aber das nach, in der, guck mal, wir, wir kommen ja aus Leipzig und ja. fahren dann den Weg nach Halle und es wär, es, das Schlimmste ist einfach... Training, duschen, los. es ne? ist, ist oft so, aber einmal in der Woche sollte es schon ein Ziel sein, mal noch mit den Jungs ein bisschen zu quatschen, weil im Training kommst du auch nicht so zu. Oder auch nicht so zu. Und dann mal ein kleines Bierchen zu öffnen und hier mal zu schnacken. Das also, ist das, schon
1: toll. Das, das ist auch witzig, dass das bei mir so war, muss ich sagen. Also als Spieler habe ich mir ja so oft nach dem Spiel oder nach dem Training Helm verbogen. Also das ist <lacht> ja... Äh, und dann wirst du auf einmal Trainer, dann äh, rückst du so in ein anderes Licht so und Versuchsprinzipien, die dir vorher als Spieler scheißegal waren. Du kannst waren, ja nicht ne?
0: mittrinken in dem Fall. Das ja, ist ja, in dem Nachgang Argument. muss ich sagen,
1: habe ich dann also in gewissen Momenten, also in der Jugend nicht, wo ich die Jugend trainiert habe, aber dann im Männerbereich, klar, da hast du auch mal genascht und so. ne? Aber es war jetzt nicht, dass ich, also ich wollte es schon professionell machen, aber komisch, dass du das dann als Trainer so und als Spieler gar nicht gemacht hast. Ja. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich es nicht geschafft habe, aber ähm, das war halt gravierend. Also im Nachgang, wenn ich das reflektiere, wirklich als Spieler. Da war ich ja der Erste, der genascht hat, mal hier und dort. ne? Mhm. Und das auch nicht zu wenig. so. Und dann dummes Zeug gelabert und irgendwie dies, das. Und dann ähm, als Trainer dann schon ein bisschen anders. Ja, also, man
0: muss so ein bisschen reflektieren. Ich meine, wir reden jetzt hier nicht von drei, vier Bier nach dem Training, sondern dass man mal nach dem Montagstraining sich mal einen Radler oder ein alkoholfreies oder normales Weizen gönnt. Das ist ja selbstverständlich. Und nach dem Sieg sowieso. Ne? Das ist immer ganz wichtig, damit man auch Ziele hat. Ne? Ja, dann Immer auch nach,
1: nach der Investition quasi, die man muss muskulär ja, dann ja. schön in die Regeneration rein. Ja, geben.
0: genau. Ja. <lacht> und alles wieder zerstört. Da kommt schon wieder Fall. der Besserwisser, der Trainer, ich der Ratschaltgeber raus. Ja. Aber nee, ganz interessant und ich denke, wir haben jetzt mal ein bisschen was von dir gehört, ne, jemand? Ja, also
1: wenn ihr da auch, äh, das würde mich auch freuen, also weil ich jetzt auch viel auch über Brück und äh, Siegen erzählt habe, da, also generell geht, geht, auch, geht für alle Zuhörer wenn da Fragen sind oder so ähm, zu meiner Person oder zu Tommy, dann einfach immer raus damit. Und äh, ich werde jetzt nicht meine Lebensgeschichte in einem Podcast erzählen, aber wenn da Fragen sind zu irgendwelchen Dingen, ob ich irgendwas erlebt habe oder speziell, was ich jetzt erzählt habe, gerne immer raus damit und dann können wir auch gerne drüber sprechen.
0: Ja, wir, wir nehmen uns vor, dann immer mal ähm, Sachen aufzugreifen, die ihr uns direkt schreibt bei Instagram. Das ist dann ich, TomKi21 und du... Ivan, Ivan Markov, Markov Alper, direkt, ja. genau. Das ist ja die Plattform, wo man so am besten interagieren kann derzeit, von daher scheut euch nicht da in die DMs zu gehen und ja, dann äh, kann man sowas auch gerne mal aufgreifen und mit euch noch mehr interagieren, genau, ne, da hab ich auch Ziemlich Bock drauf, weil das ist ja immer gut zu wissen, wie sehen die das auch, ne? Oder wie sehen das die Hörer oder Leute? Und man lernt ja nie aus. Ich habe auch schon ziemlich viel Quatsch erzählt, ich sag nur. <lacht> <lacht> ja, ja, äh, Miroslav Klose hat ganz klar vor Maradona? Pelé. Nee, Pelé, nee, Pelé, vor ja. Pelé, aber es ist ja <lacht> Cristiano Ronaldo. Äh, nein, der normale Ronaldo natürlich. <lacht> Und, äh, ja. Oder was war 2013 oder 2003? 2003. Wer war denn 2003? Also, was so es bestimmt so Liverpool gegen Mailand oder so? 2003, 2003? oder 2004? Na, 2002 wurde es doch Bayern, oder? Oder 2-1. 2-1, okay. 2-3, glaube ich, Aasen. Champions League? Die hm. überhaupt schon mal Champions League geworden? Also Und, dann da, da holst Und gegen wieder, Barca verloren. Holst du hast ja schon wieder irgendwas raus. Ich habe keine Ahnung. <lacht> Ey, wir können ja mal hochrechnen, keine Ahnung. ist schwierig, schwieriges Thema, ganz klar. Ne, wir recherchieren und gehen dann nochmal in Folge 4 dann hart mit uns ins Gericht, was wir für Scheiße manchmal haben. Oder ich vor allen Dingen. Ist ja ganz klar. Ne, und ja, ein Thema ist auch nochmal, da kann ich auch wieder mal einen Holländer kurz fragen. Ah, wo ist er? Hyp. Die FC Schalke 04 hat das erste Spiel gewonnen. Super, Schalke, super! Jetzt ist ja neuer Aufwind und wir haben nicht diesen uralt Negativrekord von Tasmania Berlin geholt. <lacht> <lacht> ja, okay, jetzt wieder Tommy. Ähm, ja Und was ist die Schlussfolgerung? Heute direkt wieder 3-1 verloren.
1: Ja, 3-1 verloren. Ich habe es nicht, hab nicht gesehen, nur das Ergebnis. Und Schalke ist mir eigentlich, also verfolge das jetzt nicht so, hm. muss ich sagen, gar nicht. Interessant war nur heute, also das ist wieder Fußball, ne? Jovic wird für, nach einer guten Saison für 60 Millionen verkauft, spielt dann gar keine Rolle, bis bisschen Zweite, bis ein bisschen Bank, ein bisschen gucken bei Real Madrid, wird zurückgeholt und erstes Spiel einfach sofort zwei Buden, steht 1-1, wird eingewechselt, macht 3-1. 2-1 und, und 3-1. Ne? Ja, also,
0: Geschichten, die nur der Fußball schreiben. das ist halt auch das Geile, eigentlich war es absehbar so ein bisschen, ne? dass der kicken kann, war ja nicht umstritten, also unumstritten. Das hm. ist ein guter Kicker, hat es aber leider nicht geschafft und jetzt kommt er zurück und macht da zwei, also Hut ab. Auch den Mut, den Frankfurt hat, ne? der hat ja auch ein bisschen was eingespielt, jetzt hat er wieder, ich glaube er ist ausgeliehen erstmal. Genau, ist ausgeliehen. Aber es ist ja auch immer so ein Schritt, ich hole den jetzt wieder zurück, den ich eigentlich gehen lassen habe, auch unter Umständen, die ja in dem Fall fair waren, ich meine es gab glaube ich 60 Millionen für den. Ne? Ja. Und dann kommt er und äh, zahlt direkt zurück. Ne? Also nicht die komplette Leihgebühr, aber einiges davon.
1: Ja, es ist halt wieder einfach schön zu sehen. Ich kann mir jetzt ausmalen, wie die verrückten Frankfurt-Fans jetzt natürlich komplett durchstehen. Ja. Also ich
0: glaube, Trikotverkauf wird direkt wieder. Äh das ist ja schade. Guck mal, wenn so ein Stadion heute voll gewesen wäre, das ist. Sind wir wieder beim Eingangsthema Kiel gegen Bayern? Das war ja unglaublich, was da passiert ist. Man hat wenn man es gesehen hatte, von außen die Autos gehört, wie sie reingehubt haben, mhm. weil das ja ein historischer Erfolg war. Und wenn da Fans dabei gewesen wären, vielleicht wäre es da auch schwieriger geworden für Kiel, weil noch ein bisschen mehr Druck, man wird mehr beobachtet, aber natürlich umso toller, diesen Erfolg mit Fans zu feiern und den auch zu teilen, in dem Sinne und nicht nur vom Sky, äh, vom Fernseher zu sehen, sondern dann live im Stadion. Ne? Aber ich glaube, die Spieler haben sich ja noch mittlerweile es ist ja ein Gewöhnungsprozess. Ja, das also ich glaube, das spielt jetzt äh,
1: weniger untergeordnete Rolle, aber bei solchen Events äh, kommt der Gedanke nochmal quasi rein. Aber hast du das, hast du das Interview gesehen? Äh, Von Müller? Ja, also jetzt muss ich einen Hut ziehen. Also ich muss einen Hut ziehen. Ich glaube, er ja, war kurz durch Zündschnur, also dass er eigentlich... Der hat ja, also, der, der hat ja Aber ich muss sagen, ist auch frech einfach. Ne? Also das ist ja das, also der, der, der gegenüber ist, der Journalist, will dich ja quasi leiden sehen. ja. Und will irgendwas aus dir rauskitzeln, irgendwas provozieren, ob bewusst oder unbewusst. Aber diese Fragen, wie geht es denn jetzt ihnen eigentlich so mit der Niederlage und so, wie, wie ist denn das jetzt in der Kabine? Also das sind ja Fragen so, äh, halt doch einfach die Fresse ja. so eigentlich, wo du einfach
0: durchstehen kannst, was ist mit dir nicht in Ordnung? Was, wie wie geht es denn dir, wenn du entlassen wirst? Ja, definitiv. Und dann ist es, dann sollte er nochmal das Tor irgendwie erklären, naja, da ist hier der eine Ball eingeworfen und dann... Wild in die Mitte geflankt und einer hat sich gegen die eigene Schulter geköpft und dann war dabei im Tor. Dann sollte der das halt analysieren, wo du eh schon so eine Krawatte hier hast? Ne? und dann, äh, Sie haben es doch gesehen. Ne? Also, wie, wie soll ich das jetzt besser verteidigen, wenn es einen Einwurf gibt, der lässt prallen und der Risiko das Ding reinflankt und dann genau in eine Schulter trifft, in dem Fall? Und da ist er drin. Na ja. Und dann im schießen das war ja wild. Die haben mit Wind geschossen. Das heißt, ich glaube schon, dass das eine Rolle spielt. Wenn mhm. du jetzt einfach von hinten ein, Der Ball konnte ja nicht mal richtig auf dem Elferpunkt liegen bleiben. Mhm. Du musst dann nochmal abwarten, bis die Böe vorbei war. Und die haben die alle reingejagt. Einer wie der andere. Und der Rocker hat dann versagt. Und dann war Finn Bartels, ehemaliger Bremer, und hat das Ding reingejagt. Und für mich war es ja schön zu sehen, dass auch ein FC Bayern mal in so einer frühen Phase des DFB-Pokals ausscheiden kann. Aber es ist jetzt keine Schadenfreude da. Ich meine, Kiel hat sich das verdient und Bayern muss zusehen, dass er ihre anderen Ziele erreichen will. Ja, ich finde das
1: auch. Also Du sagst gerade, so Schadenfreude habe ich bei sowas auch überhaupt nicht. Ich finde immer den Umgang
0: mit so einer Niederlage,
1: so einer Übermannschaft quasi oder vermeintliche Übermannschaft, dass es A möglich ist, wirklich für alle möglich ist, da auch zu gewinnen an einem guten Tag. Und da gehört auch Spielglück dazu und all solche Dinge. Aber interessant war wirklich für mich äh, das, äh, also das Interview. Wie würdest du, also, du da reagieren? also Das würde mich jetzt mal interessieren. Du bist jetzt Müller und du bist gestanden und du hast schon alles erlebt und du bist und dann kommt so eine daher, die du vielleicht auch nicht kennst und stellt dann so eine Frage, wenn du in Kiel dort anreist bei 0 Grad, verlierst dort
0: und, und wie geht es ihnen eigentlich? Du dort? musst da dir ganz klar auf die Zunge beißen, ne? dass du da jetzt nichts Falsches sagst. Er ist ja hat den Horizont zu erkennen, dass er jetzt wirklich nicht völlig durchdrehen kann. Du musst dir einfach wahrscheinlich sehr stark auf die Zunge beißen, was er ja schon weniger macht. Er ist ja einer der wenigen, die ähm, ja, immer mal was raushauen auch und lustig sind und ehrlich sind, wo man denen das immer komplett abkauft. Aber in so einem Moment bist du, glaube ich, froh, wenn diese drei Minuten vorbei sind, die das dann geht. Und ja, aber am Ende, du sagst halt, es würde dir übelst auf den Sack gehen und ich frage sie doch auch nicht, wenn sie ihren Job verlieren. Am Ende macht er auch komplett nur seinen Job, weißt du? Das ist ja, er stellt Fragen, die er sonst auch fragt und und in dem Fall vielleicht ein bisschen ekliger und noch mehr Stiche, aber er ist ein Journalist, er ist ein Reporter. Das muss Müller abkönnen trotzdem. Ja. Das muss er abkönnen. Da, müssen sie, da, da kriegen sie genug Kohle, um das abzukönnen, ja. Da würde ich mir, also interessant, das sind so, so,
1: so Szenarien, die ich mir dann ausmale, wie geil werden das, wenn er sagt, was lassen du jetzt eigentlich? Bist du nicht mehr ganz dichter ja, sowas, ja, so sowas hat Englisch er, Englisch auch hat er, auch gesagt. er gesagt, ja gesagt. Lass mich jetzt aus, pass auf, ich will mal gerne mal wissen, wer du bist. Wenn du beim nächsten Mal irgendwann von mir nochmal ein Interview willst, werde ich einfach verweigern. genauso wie jetzt, ich wünsche dir einen schönen Abend, denk dir mal vorher mal drüber nach, wie ich mich fühle nach einer Niederlage und dann stellen wir mal die Fragen, die normal sind.
0: Und dann könntest du wahrscheinlich sagen,
1: mimimi, 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 mimimi. Ja, dann mie, hast du ja auch mie, wieder Feuer
0: bekommen. Ja. Also, ja, das also das ja wie du es machst, machst du es verkehrt. Er macht das trotzdem ganz gut. Er findet eine Mitte, um halt auch mal zu sagen, was ihm stört. Hm. Und auch mal einen lustigen Spruch. Wenn es läuft, ist der ein lustiger Kerl auch. Und macht und tut. Einer der wenigen mit, ja, keine Ahnung, wer fällt denn dir jetzt noch spontan ein, der mal was erzählt, was nicht so vom Lauf... Also vom Aufnahmegerät na, abgespielt worden ist. Na
1: klassisch, also der, sich nicht scheut dass er auch ein bisschen viel inszeniert, denke ich, aber er ist auch, glaube ich, so. Das ist ein klassisch Ibrahimovic, ja. äh, den es einfach scheißegal ist. Also der beleidigt dann auch und alles. Hm. Ähm, der ist dann einfach eine Marke auch mittlerweile. Und ähm, ja, ansonsten, vor mir ja, also Oli Kahn war auch einer. Natürlich. Also ja. ganz klar. Aber jetzt ah ja, wir brauchen ja. Also ich, das ist ja das eine und das andere war so, wo der sich, das werde ich nie vergessen, das Interview, wo der sich so verteidigt hat. Also da sehen Sie ja auch nicht gut aus bei dem. Wo, wo sehe ich nicht gut aus? Und dann, ja, der, der einen Sie, der, bei dem einen können Sie übergreifen, bei dem einen können Sie... Aha. Ja, also haben Sie doch haben Sie doch jetzt Teilschuld an der Niederlage oder haben Sie da auch äh, Fehler? Wissen Sie was? Das ist mir scheißegal
0: Komplett also das, ist schon, das, das war sind schon. so Typen ja, das war schon geil, immer einfach. weniger werden die einfach ne. ansonsten weiß ich jetzt Katuso ja. Ja, Katuso Cartuso. Äh, Mats Hummels ist noch so ein Thema der erzählt schon gerne mal was er denkt und will nicht nur er hat das, äh, erzählt nicht nur das was die Leute hören wollen aber ansonsten gerade in der Nationalmannschaft was du da so hörst ne. Toni Kroos ist immer relativ offen und ehrlich hm ja es, ist, es geht ein bisschen verloren aber auch ein Thema was schon ziemlich durchgekaut worden ist von daher ja würde ich vorschlagen ich hau mal noch eine Anekdote von mir raus du hast das letzte Mal was über euch erzählt ich habe noch eine äh, aus Mäuselwitz Zeiten das ist auch so wieder typisch Tommy Kind in Fettnäpfchen treten ohne Ende wir hatten in Mäuselwitz eine schöne große Kabine mit äh, alles was das Herz begehrt Fernseher Kühlschrank nahe angrenzenden Physioraum und in dem Zimmer auch eine Handelbank, eine klassische Langhandelbank, wo man ein bisschen die Arme und Bruste, Brüste schwitzen lassen konnte. Und ja, ich war da an der Handelbank gerade und habe mir, keine Ahnung, 20, 30 Kilo draufgehauen, um dann mit Stange 40 Kilo mal zu heben. Und ja, das ist natürlich gar nichts, ich weiß, aber egal. Und er ja, drückt da so ein bisschen raus, mache, mache und tue und, 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 und wie auch immer Sehe unten nicht, dass da gerade ein Mannschaftskollege ist, der äh, Sit-Ups macht, direkt unter einer Seite der Langhandel quasi. Ne? Ich drücke weiter, mache und krieg's gar nicht mehr so richtig hin. Krieg's nicht rausgedrückt. Es ist ja keine Chance. Es war auch kein anderer da, der mir so richtig helfen konnte oder die haben es nicht mitbekommen. Und drückt das natürlich ein bisschen schief hoch und hatte auf der einen Seite keine Klammer drin in der Langhandel. Oh nein. Du weißt, was passiert oh, ist. Oh nein.
1: Diese oh, Scheibe knallt
0: auf dem Kopf von Martin Bocek. Oh, nee. oh nee. Und der natürlich, das war ja auch ein Mann wie ein Baum, ne? 1,95 Meter, muskulös ohne Ende und herrlicher Typ. Und hat einen schönen Cut am, am Auge. Und der haben so, hey Kinski? Tommy Kinski, was Spinnst du oder was? <lacht> oh Wolle, du Pieter hat er irgendwas gesagt ne, in seiner Sprache. Und ich so, oh nee, bitte nicht. Der, Blu der hat sich das Bild weggewischt, ein bisschen Pflaster drauf, zack, zum Training. Es waren, keine Ahnung, 15 Kilo. die ja, dann kann ja auch Ab alles passieren. Natürlich, es war komplett wild von mir. Ja. Aber ja, 19 Jahre, Fettnäpfchen, komplett wieder äh, reingetreten. Und ja, es tut mir auch an dieser Stelle nochmal sehr leid, Martin. Nee, wir haben uns immer gut verstanden. Es war immer also so ein Spieler, er, wo man hochgucken konnte. Und hat er dich dann war. im Training
1: nicht gehackt dafür?
0: Nee, ich habe mich auch... Ich war ja... ich bin als junger Spieler, ne? das, wenn, du, das, wenn dir das jetzt bei Emmerich passiert wäre, der hätte dich ja, gesehen. Ja, wäre wahrscheinlich nicht zum Training gekommen. Dann. Nee, ich äh, ja. definitiv. <lacht> ja, nee, jetzt haben wir auch schon wieder. Oh, eine kann ich auch noch. Weil Stimmt. Emma, Emma, Emma war ja das Emma, Thema. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Erzähl mal, mein Bruder. Also Das,
1: das, ja, das habe ich vorhin so ein bisschen angelegt. Letztes Mal habe ich ja erzählt, die Geschichte mit Emma quasi, wo er mich so angeschrien hat.
0: Das war so ein bisschen meine Feuertaufe. Wo du dann mit Pampers den nächsten Training, ja also, ich den ich Training natürlich, ja, also komplett. Also Pampers im ah, Hast du dir dann gleich ein ähm, 18er-Pack gekauft? oder?
1: Ich hatte auf jeden Fall also großen Respekt dann einfach. Mhm. Ne? Also, ich mir wirklich also quasi keinen Fehler mehr machen. Immer mhm. richtig zuhören. Ähm, ja, und einfach hinterher sein. Also das war so ein bisschen Feuertaufe für mich, definitiv. Und gemündet hat das ja quasi, das ist die nächste Geschichte. Okay. Also das, war, das war im ersten Jahr, wo ich halt hier und da mittrainiert habe. Und ich habe es auch gut gemacht, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht, war für mich eine ganz andere Welt. Und wir natürlich voller Ehrgeiz, habe auch für mich viel gemacht. Und äh, wollte natürlich in die zweite Liga, in, die, in, die, in den Kader. Und im zweiten Jahr habe ich dann quasi sowas wie einen Anschlussvertrag bekommen und habe die Vorbereitung mitmachen dürfen. Und äh, das war halt für mich ein großes Thema. Und da wollte ich mich halt beweisen, da haben wir irgendwo waren wir beim also Ganz am Anfang der Saison haben dort 11-0 oder so gewonnen, weiß ich nicht, sind dann zurückgefahren mit dem Bus. Und bei mir war es ja so, ich war ja, also man darf sich ja so vorstellen, ich habe ich im Internat gewohnt, was am anderen Ende des Stadions war, unten, und ich konnte mich nicht in der Kabine, vielleicht wusste ich nichts, aber ich war nie in der Kabine, ich wurde auch nicht eingeladen, ich wollte mich nicht selbst einladen. Also das war so wie Tabuthema, weil ich ja nicht zum Kader gehöre. Ich habe mich ja quasi in der, im Internat umgezogen mit meinen Klamotten, ich habe ja keine Klamotten bekommen. Das ist nicht wie jetzt wahrscheinlich. Und bin dann zum Training. Musste mich natürlich aber deswegen auch informieren, wann ist denn eigentlich Training? Weil ich hatte ja auch gar keinen Plan. Und da sind wir am Bus zurückgefahren und da habe ich irgendwie vorne aufgeschnappt, so Sebastian Helbig und so, äh, so gequatscht und ich nur, äh, Basti, wie ist denn das morgen? Ja, wir fahren, äh, wir sind im Stadion laufen, ein bisschen Regeneration. 10 Uhr. Gut, alles klar. Ich Gepennt, dann aufgestanden, angezogen, so 9.45 Uhr ins Stadion rein. Und die würden ja quasi oben von der Geschäftsstelle, vom Berg kommen, äh, von der Umkleidekabine. In so Im Stadion so ist kein Mensch da, weil normalerweise sind ja auch dann alle da und so. Und ich, Andrzej Juskoviak. also rennt dort rum, also Legende, ne? äh, rennt dort rum. Ich so, Andrzej, äh, wo sind denn die alle? Ja, die, sind, die sind spontan... Äh, in Wald gefahren hoch mit Bussen und laufen ein bisschen im Wald aus. Für mich das Thema eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich habe es einfach nicht mitbekommen. Hm. So. Bin mit ihm ein bisschen gelaufen so und dann bin ich danach zum, äh, zum, zum Trainer ins Büro. Ja, natürlich angespannt ohne Ende irgendwie, aber ich wollte mich einfach nochmal entschuldigen, dass ich nicht da war, weil ich verstanden habe, äh, im Bus habe ich aufgeschnappt, dass hier im Stadion Training ist und äh, ja, deswegen war ich im Stadion. Und da war ich ein bisschen überrascht, ich habe die Information nicht bekommen. Sorry, David. Da ist er halt komplett, also weil ich ja quasi gemutmaßt habe, ich habe irgendwas aufgeschnappt, dass der und der, mhm. das ist komplett irgendwie durchgedreht. Ich habe das nicht verstanden, jetzt immer noch nicht. Ähm, hat mich da angeschrien und ja, quasi seines Büros verwiesen äh, und <lacht> durchgedreht. Ähm, war für mich, also, wir haben Welt zusammengebrochen, was ist denn jetzt hier gerade passiert, so, ne? Ende vom Lied war, also dann hat es ja einen riesen Wellen geschlagen, also mhm. Thomas Mattea, zweite Mannschaftstrainer und die wurden alle informiert, dann haben wir uns irgendwie nochmal getroffen oder so, weiß ich nicht mehr. Ähm, ich wurde einfach zu einem Monat Stadionarbeiten verurteilt. Vor,
0: äh, <lacht> du hast ja einen kompletten Hausmeister gemacht, der Platz war. Hey,
1: jetzt hör zu. <lacht> ich war ja quasi auf dem Weg, Profi zu sein, also in meinen, in meinen Augen. Dann war es so, dass ich mich 9 Uhr bei der Stadionverwaltung melden musste, da bin ich früh aufgestanden, bin da hoch, was soll ich denn jetzt machen? Und jetzt kamen meine Aufgaben, ein Monat lang, jeden Tag. Ich habe quasi die Tribüne mit aufgebaut, <lacht> da neu, neu aufgebaut irgendwie, also okay. meine Hände waren tot, das war übelst schwer, dann musste ich die Busse, die Vereinsbusse, die kleinen, die T5, musst dich abkerchern, sauber machen.
0: Obwohl, das macht eigentlich Spaß. Ja, das okay, macht total klar. viel
1: Spaß. Vor allen Dingen macht das total viel Spaß, wenn du das unten machst und die erste Mannschaft, mit der du ja vorher trainiert hast, an dem Gebäude, wo du das vorbeiläuft. <lacht> Na vorbeiläuft. Und da erinnere ich mich ja auch dran, dass äh, ich kersche das Ding da ab ne? und <lacht> da kommen die alle runter und lieben Gruß an Marco Kurt, das werde ich nie vergessen. Also das verbinde ich da jetzt so ein bisschen. Der ist ja zu so 19. Cheftrainer. Ja, B. Mhm. Ja, und... Äh, der kommt dann auch runter und grinsen natürlich alle. Ne? Was ist denn mit dir eigentlich? Die wussten ja von nichts scheinbar, weiß ich nicht. <lacht> und was ist denn mit dir eigentlich? Und dann hast du natürlich auch so Sprüche bekommen. Ivan, wenn du dann fertig bist, mein Auto. <lacht> mein Auto steht da hinten.
0: <lacht> klar. Aber da haben wir wieder diesen Flashback zur ersten Folge. Ja. Ne? Also wer, wer Pizza braucht, ne, der, ja, das ist, das der geht zu ihm. Das war so, das das war so erniedrig. also, erniedrigend. so ja.
1: erniedrigend. Ich dachte, das war es jetzt so. ne, Und habe das dann durchgezogen. Und dann musste ich auch noch die jungen Spieler abholen, 15 Uhr mit dem Bus durch den Kosmos fahren, überall auf alle Dörfer. Die ganzen Jungspunde. Komplett die,
0: einen Monat durchgezogen, ne? ey, okay, ohne wenn und Arbeit. Und dann
1: musste ich ja auch noch nach dem Training mit einem Eimer Saat, Samen,
0: musste die Löcher ich, Musste ich da
1: über Platz, wenn die da runter sind, musste ich da hier pup, und dann drauf treten und jedes. Und dann mit einem Greifer nach dem Heimspiel musste ich über die Tribüne und alle Müll einsammeln und so. <lacht> ey, das war Wahnsinn.
0: Also die Aber es hat sich trotzdem geprägt ein bisschen, oder? Ja, definitiv. Weil Scheiße fressen und dann die lernen daraus ziehen, in dem Fall. Ja, und auch, also es hat mich ja
1: geprägt mit, im Sinne von, ich habe das ja assoziiert mit, junge Spieler müssen das machen. Mhm. Die müssen da durch irgendwie, also das war so ein Muster. Und dann war, konnte ich halt, das hat wir ja letzte Woche, das Thema, diese Hierarchie, Kann ich das nicht verstehen, wie, wo ich dann älter wurde, was ist denn mit den jungen Spielern eigentlich los? Die muss ich jetzt mal zur Sau machen, weil
0: ich habe auch noch Feuer bekommen. Ich hatte so einen Drang quasi, denen das zurückzugeben. Ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht so äh, krass gesprochen. Wir sind aber jetzt schon fast bei einer Stunde. Wir können uns das ja gerne mal für nächste Folge ähm, vornehmen, dass wir mal so ein bisschen über die Hierarchie an sich reden, weil es ist schon ein großer Unterschied, was ähm, war vor ja, 10, 15, 16 Jahren. Ne? Wie hat man da hochgeguckt zu einem Spieler und wie guckt man es jetzt? Weil jetzt ist es gefühlt Liegt nee. auch an den älteren Spielern, dass sie zu weich sind, was das ein bisschen betrifft. Na, wie wurdest du, so genau. du behandelt? wie
1: wurdest du behandelt als 19-Jähriger? Genau,
0: wie wurdest du behandelt? Das wäre auf jeden Fall mal eine interessante Geschichte. Und werden äh, wir sicherlich, wenn ich nächste Woche in Zukunft mal aufgreifen, weil sich da bestimmt auch viele mit identifizieren können. Weil auf der einen Seite sind es ja jetzt gerade ältere Spieler. Wie gehe ich da vielleicht mit dem Jungen um? Oder reflektiere das ein bisschen? Und auf der anderen Seite, wie sehr respektiere ich einen Älteren, der vielleicht auch schon ein paar Spiele auf dem Buckel hat? Oder ein bisschen was für den Verein gegeben hat, ne? Und bin dann nicht so respektlos wie der eine Kollege. Das haben wir aber auch, glaube ich, nicht erzählt. Das ist auch eine super Story.
1: <lacht> vielleicht kommt die nochmal, ja. vielleicht kommt die noch mal. Ich denke, die heißt eine oder, aus ja. Die eine oder andere Geschichte, die ist äh, immer noch im Repertoire und äh, da wird immer mal hier und da mal was einfließen, denke ich.
0: In, diesen, in diesem Sinne, das ist auch so ein Lieblingswort von mir. Oder um irgendwas das um das abzurücken. <lacht> Ganz klar. Ja, definitiv. Hm. <lacht> Würde ich sagen, ähm, schreibt uns. Schreibt uns einfach mal. Geht mal in äh, die Rückmeldung rein und ja, habt eine schöne Woche. Wir sind wieder am Start äh, in der Nacht von Montag auf Dienstag. Das heißt, wir haben jetzt Sonntag aufgenommen und äh, versuchen das wirklich so beizubehalten, dass es äh, eine Regelmäßigkeit ist an dem Dienstag 0 Uhr dann. Und ja, Schöne Woche euch und bis demnächst. Haut rein, ciao, ciao, viel Spaß.